0: 井
1: 出口直子の薬剤師 GO!
0: こんばんは、帝京平成大学の井出口直子ですまあ、夏の最中ですけど、皆さんいかがお過ごしでしょうかちょうど夏休みの方もいらっしゃるんではないでしょうかさて、この番組は薬剤師の方々に役立つ最先端情報をお届けし薬剤師を応援してまいります今月の特集テーマは、緩和医療です特集の1回目は医療用麻薬オピオイドについてゲストの方にお話を伺いますお楽しみに入口直子の薬剤師 GO この番組は手羽製薬の提供でお送りします医薬品業界を牽引し続けるグローバルカンパニー手羽新薬「ジェネリック」を開発・製造するハイブリッド企業です患者さんの笑顔を大切にする薬剤師の皆さんとこれまでもこれからも
1: 手羽製薬
0: 口口子子のの
1: 薬剤師 GO!
0: 提供平成大学の井出口直子です緩和医療特集の1回目。オピオイドについてお送りいたしますゲストは星薬科大学薬品毒性学教室教授の鈴木つとさんです鈴木さんどうぞよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いいたします
0: 星薬科大学のことなんですけども東京品川区にあります鈴木先生の大学星薬科大学はあの短い小説ショートショートの sf 作家もう亡くられましたけども星千一さんのお父様あの星審査のね小説読んだ方たくさんいらっしゃいます。私もすごくたくさん読んだんですけども、まあその星審査のお父様星はじめさんが創設された大学で、で建物もアメリカの建築家アントニーレイモンドさんが設計されたんですよね。はい、はい、本館がねとてもモダンで近代日本の名建築と言われてるんですよね。はい、うん、これなんか1924年まあ確かにこう立派な建物でね、はい、あのなんか関東大震災の時も
1: えあのちょうどたて間もない頃だったんですけどもビクともしなかったって言うんで地震が起きたら保守行動に皆さん逃げなさいというふうに言われてたみたいですねです今
0: ももう現役で、ね、使われていらっそうです
1: ねはい、はい、ありが
0: とうございます、はい、えー、そしたらですね早速あの鈴木先生のご略歴とご専門を教えていただけますか
1: はい私は本学星薬科大学の,あの出身でえその後も大学院に進んで一時製薬企業の研究所に2年ほど勤めましたけれども、うん、あのまた大学院に戻ってで助手講師准教授準教授当時準教授じゃなかったですね<笑>助教授それから教授に、えー、1999年ですね、うん、教授になりましてそれから、えー、15年ほど、はい、あの経っております、はい、でまあ専門は、まあ、実は星先生が星製薬というあの製薬会社を作られて、うん、でそこでアルカロイド類を合合成し合成し抽出ですねで発売されていたんですね。で実は一番最初にその日本でモルヒネを製品化して出したのが保守製薬なんですね。でまあそんなこともあって研究はですねモルヒネの研究に入ったんですね。
0: それはもう最初からそのことがもう<で>あの頭にあって先生の中にもそうにですとですね
1: 私の恩師が星先生の教育を受けられた方で、うん、でお医者さんなんですけれども、まあ、そういう流れがあって自然とそのオピオイドに入っていったっていう感じですね。じゃ
0: あもう本当にこう大学にゆかりのある、
1: ねうん、
0: う研究からマスタードされたということなんで,す、ね、そうですね。はいあのまあ今回のテーマはオピオイドなんですけれども,もうオピオイドの研究ではもう本当に先生は世界的な権威といらしてでご存知の方も多くいらっしゃるとは思うんですけれどもまあ日本の場合こうオピオイドの使用量が各国の緩和医療のねまあ程度を表すと言われながら日本は非常にこう最下位といいますか使用量が少ないということですよね。ここれの原因に関ししてははどういういとがあったんででょかそ
1: すねまず日本のその文化痛みに耐えるということが、まあ、美徳とされる文化がまあ一つあるんだと思うんですねで皆さんまあ我慢しちゃうっていうことがあると思いますし、うん、あとはやはりモルヒネを使うと中毒とか依存ですね依存になっちゃうんじゃないかというそういう怖さがあるんだと思うんですね、うん、で、まあ、その辺の対応をやっぱりやっていかなきゃいけないというふうに思ってですね、うんうんそれでまあ私自身の,その研究もですねそっちの方の研究を始めたわけです。
0: 我慢が美徳という患者さん側の問題それから医療従事者側も依存を作らせてしまうんじゃないかというそういうためらいがあ
1: ってなかなか使われなかったそうですねお医者さんもやはり患者さんをね中毒を作っちゃいけないというそういう怖さがやはり非常にあったと思いますね
0: そうですか。そこでの先生のご研究は依存に関してのご研究で素晴らしいご研究をたくさんされてるんですけどもその中の一つで依存の形成に関してですよねはい、はい、それはそのがんの方は依存が形成しづらいという,こう研究だったと思うんですけども、はいはい、先生の方からも少しご説明お願、はいして、はい、はいですか、ねはい
1: まあ、普通の人がそのモルヒネなどのね強い鎮痛薬を使うとえ依存に陥ってしまうわけですけれどもその痛みの治療えそういう目的でえ使った場合にはまあ依存が起きないというこれは WHO のリポートの中にもそういうことがあの書かれているんですね。でしかし、それは臨床経験からそういうことは知られていて、はい、その実証がないわけなんです。<ー>それで実験的にこれを証明してでまあ、しっかりした。そのエビデンスのもとに。使えるとということを医療者あるいは患者さんも安心して使えるようなしっかりしたデータを出していかなきゃいけないというふうに思ってですねでそういう研究をスタートしたわけですすなわち痛みを動物で作ってですねそういう動物にそのモルヒネを投与してで依存が形成されるのかどの程度弱まるのかですねそういうようなことを検討した結果やはり痛みがあるとですねそれも炎症性の痛みとかあるいは神経障害性の痛みとかえそういう痛みがある時にモルフィネを投与してもえ動物は精神依存をほとんど示さないとえそういうことが分かりましてでさらにその基準も検討してですねそそれで、まあ、それぞれでぞ炎症性の痛みと神経障害性の痛みで規則は違うんですけれどもその規則も明らかにしてでこういうことでその依存が形成されないんだとそういうことが分かってきたわけです。まあ、それによってその医療者の方々あるいは患者さんもですね患者さんにしてみれば大丈夫だと。で、医療者側も、患者さんに勧めても、大丈夫なんだという。まあ、そういう安心感を得れるようになってきたのかなというふうに思います
0: 。そうなんですね。あの、まあ、臨床的には、どうもそういうふうに言われていたんだけども、うん、その実証がなかったんですよね。そ,うですねそれを先生がもう動物実験されて、はいはい、しかも、基序まで明らかにされたという。はいはい、これも大変なお仕事だと思うんですけども、はい、あの、薬の開発するときは、まず。動物からそれが人間なんですけどその逆のスタイルではあるんですけども先生のご研究において麻薬の使用することの不安がかなりその医療従事者の中の溶けてきたんではないかと思うんですけど
1: 、はいはいまあ、知識としては、えーえー、かなりついろんなまあ機会であの話をさせていただいたりあるいは今薬学の教育の中でもですね緩和医療を扱っている大学がほとんどなんですねそういうことで教育もできてきているんで知識はかなりついてきたとしかし感性がまだ十分ではない。はいだもし自分ががんになった場合に本当に積極的に麻薬を使えるかあるいはご家族の方ががんになった場合に本当に使えるかその辺がまだ十分じゃないと思うんですねそれでそれはだから子どもの時からそういう教育をですねちゃんとやっていかないとダメだと。ダメ絶対と合わせて頭痛治療に麻薬を使っても大丈夫なんだということをこれからまあ教育していく必要性があるんじゃないかなって思っています。皆さん、知識で分かって
0: いても、やっぱりこう感覚的なものがまだついてきてない状態だという、今は
1: 、それ
0: ってやっぱり教育が影響しているというふうなことなんですね。先生おっしゃった、とざめ絶対っていうのは、薬物の乱用防止のまあキャンペーンですよね、麻薬に手を出すな、はい、そういう診断に手を出すなということですね。はい、で先生はあの w 世界保健機関の薬物依存性専門委員会の方のメンバーでいらして、これ、アジアでお一人しかいらっしゃらないんですよね、それであのご活動もされているので、はい、まあ先生はその依存の面っていうのもあの詳しくて、はい、それとこう緩和の面ということを、両方考え合わせて、もう一歩ね、日本でいかないかなって思われてい、はいそうで
1: すね、あのやはりダメ絶対で、その日本が乱用の問題ではですね、いい状況にあると。だから、まあ、それは非常にいいと思うんですけれどもそれがそのもうすり込まれて、うん、で実際にがん年齢になった時にその医療用麻薬にも手を出せないというそういう状況がどうもあるんじゃないかとしたがってそのがん疼痛治療の時には麻薬を使ってもですね依存、うんえー、に陥ることはないということをやはり合わせて教育をやっていくのがいい形なのかなっていうふうに思っています。で,すね、で、実はあの去年 WTO のミーティングがチュニジアであったんですけれども、その時もそういうバランスが非常に重要なんだっていうことで、あの WTO でもそういうことを言っているんですね。そうですか。はい
0: 、じゃあまあ世界的な傾向でもあるということですかね。はいはい、なるほど。こうどうしても子供の時にもダメ絶対に、うん、もう巻き込まれてますから。うんそのことと一緒に医療用麻薬の大変大きなメリットがあるわけですからうん、うん、そのことも一緒に知ってもらうような教育これはやっぱり学校の教育ですかねはいはい、はい
1: 、この間の沖縄の江南学園からですね、はい、講演のご依頼をいただいて乱用防止とそれから適正使用についてお話をさせていただいたんですね、えー、で、まあ、中高一貫なんで 1,000 名ぐらいの学生さんを体育館に集めてですね、えーでそこで話させていただいたんですけれどもやっぱりなんかご家族にもそのがんの患者さんがおられたりして非常にインパクトがあったようですでもう終わったらですね感想文を読んでくれてそれで花束頂い,いてですね、うん、非常にいいなというふうに思いましたし今後そういう活動をね続けていきたいなというふうに思っています。
0: ああそうだったんですか。それはあの中高一貫の中あの野球のね、はい、強い、はい、ねところだと思うんですけど、ねはい、保護者の方とかもいらっしゃるんじゃないですか、は
1: い。はい。あの実はですね、あの保護者の方にもご案内を出してですね、うん、でだいぶあの保護者の方も参加していただきました。じゃ
0: あ皆さんでこう認識が変わったということで、はい、これからまあそういうようなこう啓発的な活動をこれから先生、力を置いていくという、は
1: い、そうですねやっぱりダメ絶対も非常に重要なんですけれども、えー、それに合わせて、関東痛治療ということを合わせて話していくということの意味合いが非常に大きいかなって思います。そう
0: ですよね、国民全体ののの意識ですよね、えー、まあこれがその麻薬の日本の使用量にも影響を及ぼしていくんじゃないかと思いますけどううす、ねはい
1: 、やっぱり子供にちゃんとした理解ができれば、えー、多分おじいちゃんおばあちゃんが癌になったときにおじいちゃん大丈夫だよおばあちゃん大丈夫だよって孫が言ってくれると違うんじゃないですかね、うん
0: うん、違いますよね,ねなんか最近その使用量が韓国に抜かれたって先ほど伺ったんです
1: けども実は2009年にその日本の使用量よりも韓国の使用量が上回ったわけですそれで今はもうほとんど日本の 1.5 倍ぐらいになっているんですね。で実は一昨年まあ、そういう状況になりましたんで韓国に訪問しましてでいろいろその原因が何だろうかっていうことを聞いてまいりました。でやっぱり一番大きいのがその教育ということなんですね。さてまあ日本も教育の充実っていうのは必要だと思うんですけれども医療者側の教育の充実はもうかなりできたと思うんですね、うん、今度はやはりその患者さん側、うん、それも小さい時からのその教育が必要だということで、うん、まあ先ほどお話ししたような小学校の高学年から高校ぐらいにかけてですねそういう話をしていかないといけないのかなとでその場合にやはり活躍していただくのがやっぱり薬剤師さんだと思うんですね、はい、学校薬剤師の方々とかあとは薬局のね薬剤師の先生方にぜひ、頑張って、ねうん、あのやっていただきたいなという
0: ふうに薬剤師の役割としては、まあ、専門家として伝えていくこともまた非常にインパクトがありますので先生はあの日本緩和医療薬学会をまさにこう立ち上げられた初代の理事長でいらっしゃいますけどもそれでもう何年かも経ったわけですけども、はいはい、先生、これからの,その日本の緩和医療もう非常に必要になっていくことっていうのは何だと思われますか、ねは
1: い、そうですねあの今医療用麻薬が今年メサドンが出てまいりまして、うん、4種類でさらにもう1種類現在開発されていますので、うん、5種類になると思うんですね。うん、でそうした場合にそのうういう時にこのその時にお医者さんはなかなかそこまでは難しいんで。うんやはり薬剤師さんがそこでいろんな情報を提供し、あるいはまあこういうふうにされた方がいいんじゃないでしょうかっていうようなことを薬剤師がどんどん言っていけるようにしていかなきゃいけないんじゃないかなと思ってます。それがまあ緩和をね、はい、やっている先生方の務めではないかなというふうに思います。そ
0: うですね。オピオイドに関しては薬剤師がきちっと使い方を知り尽くして、うんうん、そういうドクターにも情報を提供しながら。うんうんいい医療をやっていくことですよねそうですねはい。はい、ありがとうございましたまだまだお聞きしたいんですけどもちょっとお時間になってしまいました今回緩和医療特集の1回目はオピオイドについてお送りいたしましたゲストは星薬科大学薬品毒性学教室教授の鈴木つとさんでした鈴木さん本当に今日はどうもありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 医薬品業界を牽引し続けるグローバルカンパニーテバ新薬ジェネリックを開発製造するハイブリッド企業です患者さんの笑顔を大切にする薬剤師の皆さんとこれまでもこれからも手羽製薬井出口直この薬剤師号いかがでしたでしょうか今回の特集は緩和医療で1回目として医療用麻薬オピオイドについてゲストの鈴木先生からお話を伺いました日本が医療用麻薬の使用が少ない背景には国民的な認識ダメ絶対というものとかそれから我慢が美徳というようなものが根強くあるんですねただ鈴木先生は基礎実験を通して麻薬の依存は痛みが強い患者さんに送りにくいということを実証されました医療従事者の認識は多くがこれで変わったと言われています今はさらに社会的にも多くの国民の方が正しく医療用麻薬を使えるような啓発活動もされていらっしゃいますそういうことも踏まえて鈴木勉先生は薬剤師がもっと緩和医療に参画できるように日本緩和医療薬学会というものを対策基本法の施行年に立ち上げられました現在 3,800 名を超える会員が活発に活動しています。鈴木先生は大変人をお育てになる方で先生の教室からたくさんの方がいろんなところでご活躍をされているんですよね私も学会でご一緒することが多いんですけれども鈴木先生の研究室の方は皆さんとても礼儀正しくかつ明るくていつもびっくりしてしまいますやはりトップの方の影響なんですねさてこの番組は毎月第2第4水曜日夜8時40分から放送していますラジコ .jp ではパソコンやスマホでラジオ日経の放送が全国で聞けますまたこの番組は放送後にオンデマンドとポッドキャストで配信しています番組へのご意見ご質問などは番組のウェブサイトのメールフォームからお送りいただけますお待ちしています次回は8月28日の放送です緩和医療について特集する2回目北里大学薬学部教授鈴木純子さんをゲストにお迎えする予定ですどうぞお楽しみにそれではまた帝京平成大学の井出口直子でした井出口直子の薬剤師号。この番組は手羽製薬の提供でお送りしました